0: Und damit herzlich willkommen hier zum Einfach Börse Podcast. Mein Name ist Benjamin Heimlich und entgegen unserer vollmundigen Ankündigung von letzter Woche ist Tim leider nicht hier bei mir im digitalen Studio. Er ist leider krank, deswegen müsste er jetzt diese Woche mal nur mit mir vorlieb nehmen. Ein anderes Thema oder zum Thema letzte Woche. Tim und ich hatten da ja im Podcast über die Prognosen großer Investmentbanken für das nächste Jahr gesprochen und auch eine Reihe sogenannter Top Picks, also die Aktien, denen die Analysten besonders viel Potenzial zutrauen, vorgestellt. Und ich möchte heute in gewisser Weise an das Thema anknüpfen, ganz konkret an die Analysten. Wenn ihr euch schon ein bisschen länger mit der Börse beschäftigt, wird euch aufgefallen sein, dass die Analysten ganz häufig Bullish für Aktien sind. Das heißt, ihr werdet deutlich öfter ein Kaufen oder zumindest ein Halten-Rating mit einem Kursziel oberhalb der aktuellen Notierung finden, als es eben Ver Verkaufsratings gibt. Und im Englischen spricht man dann im Übrigen von einem Buy, einem Hold oder einem Sell-Rating. Bevor wir jetzt aber der Frage nachgehen, wieso das so ist, ist es meines Erachtens wichtig, dass wir vorab kurz klären, dass Analysten nicht gleich Analysten sind. Und an der Börse gibt es typischerweise zwei, wenn man so will, Arten von Analysten. Das sind die sogenannten Buy-Side- und die sogenannten Sell-Side-Analysten. Und ich möchte hier gar nicht so sehr ins Detail gehen, sondern einfach nur mal grob die Unterschiede darstellen. Also bei den Buy-Side-Analysten, die arbeiten in der Regel für Fonds, Ihre Berichte und Analysen sollen helfen, gute Anlageentscheidungen zu treffen, beziehungsweise viel wichtiger, eigentlich noch schlechte zu vermeiden. Sie verfolgen also eine ganz bestimmte Branche und analysieren dort die Unternehmen, lesen Reports der Sellside-Analysten und geben dann auf Basis dessen ihre Einschätzungen an das Fondsmanagement weiter. Als Außenstehende bekommen wir eben diese Einschätzungen normalerweise nicht. Diejenigen, über die Tim und ich letzte Woche gesprochen haben, von denen ihr die Berichte lest, beziehungsweise wenn ihr jetzt gerade so englische news seht wie CNBC oder Bloomberg, das sind dann in der Regel die Sell-Site-Analysten. Und auch ihr Job ist es natürlich, eine Reihe von Unternehmen im Blick zu haben und ihren Research-Bericht legen sie dann eben den Kunden der Investmentbank, für die sie arbeiten, vor. Und die aus den Modellen mehrerer sales analysten abgeleiteten Schätzungen können dann eben gemittelt werden und so zu einer einzigen Erwartung oder zu einer Markterwartung zu kommen. Und das ist dann in der Regel die sogenannte Konsensschätzung. Und in der Praxis besteht die Aufgabe eines sales analysten eben auch darin, institutionelle Kunden, also die großen Fonds etc., davon zu überzeugen, ihren Handel über den sogenannten Trading Desk ihres Arbeitgebers, also beispielsweise Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley etc. pp abzuwickeln. Und wenn man so will, haben sie auch so eben dann so etwas wie eine Marketingaufgabe für eben diese Investmentbanken. Und gleichzeitig leben die sellside analysten bis zu einem gewissen Grad auch davon, Zugang zum Management der Unternehmen zu haben, die sie covern, also die sie in ihrer Berichterstattung abdecken. Zum einen dient es natürlich dazu, exklusive Informationen zu bekommen und dann die unter Umständen auch in ihren Reports zu verarbeiten. Zum anderen aber, um gegebenenfalls auch Treffen zwischen den Unternehmen und den institutionellen Investoren zu arrangieren, weil auch die wollen ja oftmals ein bisschen tiefer in die Unternehmen reinschauen. Und spätestens jetzt sollte dann auch äh, sollten ein paar Gründe klar sein, warum die Analysten eben viel häufiger bullisch, also zuversichtlich für die Aktien sind, die sie eben abdecken, als eben bearish. Es ist einfach so, wenn sie sich wiederholt negativ zu einem Unternehmen äußern, könnte eben der Zugang zu dem Management, über den ich gerade gesprochen habe, verloren gehen. Das wäre aus verschiedenen Gründen eben ungünstig, weil sie eben zum einen nicht mehr so gute Informationen bekommen, zum anderen natürlich auch, um für ihre Kunden dann eben den Zugang nicht mehr herstellen können. Und gleichzeitig verdienen Investmentbanken, für die die Analysten ja eben arbeiten, nur Geld, wenn die Kunden auch investiert bleiben. Also, wenn jetzt äh, man hergehen würde und sagen würde, ma, Aktien insgesamt alles gerade super schwierig, würden die praktisch ihr Geld abziehen und damit dann eben nicht mehr bei, dem, bei der jeweiligen Investmentbank für Umsatz sorgen. Es gibt aber auch noch einen weiteren Aspekt. Und zwar ist es schlicht und ergreifend so, dass im Laufe der Zeit Aktien viel häufiger steigen, als sie fallen. Und zwar ist das in etwa 80 Prozent der Fälle so. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, mit einer positiven Einschätzung richtig zu liegen, ist natürlich viel höher als mit einer negativen. Und ich möchte euch hier auch überhaupt gar nicht Analystenmatik machen, ganz im Gegenteil. Ich glaube, die sind ein wertvoller Input für unsere alle Anlageentscheidungen. Wichtig ist aber, und ich meine, das gilt ja eigentlich für alle Bereiche des Lebens, nicht nur blind einer Einschätzung von anderen zu folgen, sondern sich eben auch seine eigenen Gedanken zu machen. Also so gesehen sind die Analysten-Ratings und ihre Reports eben auch eines der, ja, wie Tim und ich hier oft im Podcast sagen, Puzzlestückchen, die sich dann zu einem Gesamtbild eurer Anlageentscheidungen zusammensetzen. Wir belassen es heute bei dieser kurzen, knappen Folge. Wir hoffen, dass Tim nächste Woche wieder da ist. Ich werde dann nicht da sein, ich habe Urlaub. Aber ähm, ja, ich hoffe, ihr konntet diese Woche auch aus dieser kurzen Folge was mitnehmen. Äh, ich wünsche euch eine gute Zeit. Bis nächste Woche. Ciao.